0: Jornal da USP+. Mais.
1: A teletela recebia e transmitia simultaneamente. Todo som produzido por Winston que ultrapassasse o nível de um sussurro muito discreto seria captado por ela. Mas, enquanto Winston permanecesse no campo de visão enquadrado pela placa de metal, além de ouvido também poderia ser visto. Claro, não tinha como saber se você estava sendo observado num momento específico. Tentar adivinhar o sistema utilizado pela polícia das ideias para conectar-se a cada aparelho individual ou a frequência com que o fazia não passava de especulação. Era possível, inclusive, que ela controlasse todo mundo o tempo todo. Fosse como fosse, uma coisa era certa. Tinha meios de conectar-se a seu aparelho sempre que quisesse. Você era obrigado a viver e vivia em decorrência do hábito transformado em instinto, acreditando que todo som que fizesse seria ouvido. E se a escuridão não fosse completa, todo o movimento é examinado meticulosamente. Esse trecho que você ouviu agora é do livro 1984, escrito por George Orwell. O romance distópico retrata um regime totalitário em que todas as pessoas são observadas e podem ser presas ou mortas caso pensem diferente do partido. A obra foi publicada em 1949, muitas décadas antes de surgir algo similar ao que Our escreveu como teletela. Se a gente for pensar, essa teletela seria um tipo de televisão, mas eu diria que se aproxima mais do nosso computador. A câmera está apontada diretamente para o nosso rosto e os microfones podem estar nos escutando o tempo todo. E a situação é parecida com o celular, que passa até mais tempo com a gente. Nos anos 80, a Apple, que é uma empresa que popularizou os smartphones como a gente conhece hoje, fez um comercial usando a ideia da obra 1984.
0: No dia 24 a Apple Computer vai apresentar Macintosh. E você vai ver por que 1984 não vai como 1984.
1: A propaganda dizia que o ano 1984 não seria como o livro, graças ao surgimento do Macintosh, que é um computador. A década de 80 realmente não foi assim com as pessoas sendo observadas como no romance. Mas dá pra dizer que os dias de hoje tem sim essa pequena semelhança com a obra. Talvez seja paranoia minha, mas eu procuro tampar a câmera do computador com o um papel quando eu não preciso usá-la. Não sei se você me entende, mas às vezes eu tenho um certo medo de que, em algum lugar, alguém esteja me observando pelo meu próprio computador. Pra confirmar se essa paranoia não é só minha, eu perguntei para as pessoas aqui da equipe se elas também têm esse tipo de medo. O Caio César Pereira e o Guilherme Fiorentini compartilharam algumas experiências.
2: Eu tento não ficar alucinado com essas coisas de tecnologia me espionando, mas é, falho miseravelmente na maioria. Hein? Cubro o lente do meu celular, cubro a lente do webcam do meu computador, do meu notebook, etc. E eu lembro que muito desse receio também é porque a tecnologia, os algoritmos, eles estão atingindo níveis que eu jamais imaginei. Não é só que eles espionam a gente. Agora, para além de espionarem, eu tenho a impressão que às vezes eles sabem mais da minha vida do que eu e que não só tem a capacidade Capacidade de prever o meu futuro, das coisas que eu quero, que eu nem sabia que eu queria, como também agora, aparentemente, às vezes, parece que eles têm a capacidade de serem telepatas leiramente.
3: Então, uma paranoia que eu tenho são sobre as notificações do celular. Eu penso que sempre que eu paro de mexer nele, ele começa a me mandar notificação para eu voltar a ver ele. Então, o que eu faço é sempre desabilitar as notificações dos aplicativos e deixar ele sempre no silencioso, que é a única forma que eu resolvi para parar de ter essa paranoia. Aí a outra paranoia que eu tenho é que eu fico pensando que as notícias que o celular, que as redes sociais me mostram ou as notificações que chegam pra mim das redes sociais, elas sempre estão tentando me manipular de alguma maneira. Então seja, sei lá, uma notícia que me deixa ansioso para eu ter vontade de comprar chocolate. E aí logo aparece uma, uma propaganda de chocolate. Ou uma coisa que me dê medo para eu ter um posicionamento político. Então eu fico pensando às vezes que as notícias que aparecem assim nas redes sociais, elas servem vem meio que para manipular eu, então eu tenho, de certa forma, paranoia pensando sobre como aquelas notícias estão me manipulando.
1: E será que esse medo é genuíno? Somos de fato observados pelos nossos aparelhos eletrônicos? E com quais interesses? Meu nome é Karina Tarazilke, e nesse episódio do Especial de Tecnologia do Jornal da USP+, eu conversei com três especialistas para entender essas questões por trás da vigilância digital. E para saber também se existe alguma forma de se proteger disso. Eu já comentei aqui que às vezes tenho a impressão de que estou sendo observada pelo meu próprio celular. Parte dessa desconfiança eu pude observar. A outra parte é medo mesmo. O Caio contou uma situação que aconteceu com ele uma vez que também o deixou um pouco assustado. A história dá medo e é engraçado ao mesmo tempo.
2: Porque teve uma vez que eu sonhei com eu andando na moto de chuva. Eu acordei e falei, nossa, eu preciso comprar uma bota pra andar de moto pra A minha bota de chuva. Eu não tenho, né? Ela rasgou a que eu tinha. E aí eu entrei na internet, eu entrei num site qualquer, entrei no site de notícias, etc. E o primeiro anúncio que me aparece era de bota de chuva. Então assim, falei, gente, agora assim, e eu não falei aquilo. E quando eu falei, eu não falei alto quando eu acordei. Eu só sonhei com aquilo. E, de repente, ele sabia o que eu me sonhei, o que eu pensei. Assim. Então, agora, as tecnologias, os algoritmos, eles têm capacidades telepáticas, o que é um pouco assustador. Antes disso, na verdade, eu sempre desabilitei todos os cookies do meu computador, porque eu não quero que fique aparecendo anúncio. E mesmo assim, os poderes deles estão cada vez maior.
1: Para confirmar se essa, entre aspas, espionagem é mesmo real... Eu decidi tirar algumas dúvidas com especialistas. Por isso, para começar, eu fiz a mesma pergunta para três pessoas diferentes. Dá para dizer que o nosso celular está nos espionando? Sim,
4: dá para dizer que eles espionam a gente, com certeza. Até porque o equipamento do celular ele tem uma quantidade de sensores muito grande hoje em dia, né? Então, pelo menos o áudio ele está pegando. A depender do que você estiver fazendo no momento, a imagem também, né? Porque a câmera está ali e ele consegue saber até o que é que você está fazendo.
0: Na verdade, dá para a gente falar, assim que toda a tecnologia, não só os celulares, mas todos esses elementos que a gente tem, que tem essa capacidade de estar conectado a uma rede de computador, ele pode, sim, e na verdade, muitos deles estão nos vigiando. A gente precisa saber dos riscos que a gente está correndo. Eu acho que é comum,
5: assim, né? especialmente quando a gente não entende muito bem como a tecnologia funciona, a gente ter a sensação de que, assim, nossa... Como que esse site ou esse aplicativo que eu tenho no meu celular sabe isso sobre mim? E é super natural que a gente olha e fala assim Nossa, será que a gente está sendo vigiado o tempo inteiro? E eu acho que uma parte dessa preocupação é legítima. Agora, o que eu também acho é que é talvez um pouco menos complexo ou menos robusto do que... Como se alguém estivesse, de fato, olhando tudo que você está fazendo o tempo inteiro, né?
1: Você acabou de ouvir três especialistas diferentes, e eu vou apresentar cada um deles. O primeiro a falar foi o Daniel Macedo Batista. Ele é professor do Departamento de Ciências da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da USP. Ele trabalha com redes de computadores. O Daniel tinha falado que o nosso celular consegue saber o que a gente está fazendo. Isso acontece por conta do GPS do celular, que, para ele, é uma das coisas mais assustadoras.
4: Eles têm esses mecanismos, esses sensores relacionados com o movimento, que a partir do movimento que você faz, ele sabe que você tá correndo, que você tá pedalando, ou que você está pegando ônibus, ou que você tá dentro do metrô. Pelo fato, o celular tá se movendo de um determinado jeito que segue um padrão que já se sabe que a pessoa tá fazendo aquilo. praticamente todos os celulares hoje em dia têm GPS. né? É possível saber com é uma pressão muito grande onde a pessoa tá naquele momento. Se a gente considerar que espionar aqui que quer dizer, o celular sabe o que você está fazendo ou o celular sabe onde você está? Então a resposta é sim, ele é capaz de fazer isso com o hardware que ele tem, né? com os dispositivos que ele tem e com o software, né? com os programas de computador que tem dentro dele.
1: Apesar de assustador, o fato de o celular saber tudo isso sobre a gente não é o problema em si.
4: Talvez uma grande questão é, se só ele soubesse, isso não é um problema. É como se fosse uma câmera de segurança da sua casa. Só quem assiste é você. Você tem aquelas informações, mas ok. Mas a partir do momento em que isso pode passar a mão de outras pessoas, aí é que o problema aparece, né? Porque aí dá para pensar em um monte de coisas que seria possível fazer com isso.
1: E aqui ele cita um tipo de caso extremo que pode acontecer a partir desses mecanismos de acesso aos celulares.
4: Se a gente for pro extremo do ruim, seria, por exemplo, quando a gente está falando de questões relacionadas, inclusive, com a imprensa, né? Então, um jornalista em é um determinado país e o celular que ele usa está com o software que está espionando ele e todas essas informações do celular que eu falei que a princípio não seria um problema se ficassem só no celular, estão indo para uma determinada polícia de algum tipo daquele país que tem interesse nisso porque o jornalista está fazendo uma matéria que não é de interesse daquele governo que seja exposta para outros lugares do mundo. E aí se essa polícia ou essa agência de inteligência ou o que quer que seja Descobrir isso, sabendo que o jornalista, naquela hora, tá fazendo o upload do texto para um jornal e eu sei onde aquele jornalista tá, sabe-se lá o que você pode fazer com isso, né? Com certeza é uma coisa muito, muito grave.
1: A segunda pessoa que você ouviu foi a Kalinka Branco, professora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP de São Carlos. Ela pesquisa segurança digital e redes de computadores. Ela fala um pouco sobre outra maneira que os equipamentos eletrônicos têm de nos observar.
0: Então, se eu estou usando esse equipamento, que pode não só ter uma câmera que está me vigiando, me vendo, mas também tem um microfone que está capturando meu áudio, pode estar tá enviando esse áudio para outro lugar, a gente tem que saber que a gente corre esses riscos. Uh, o que, que a gente pode estar tá fazendo para melhorar esse tipo de situação? Né? A gente tem que estar tá sempre ciente e buscar colocar nos equipamentos antivírus e outros elementos que buscam aí reduzir o fato de eu ter algum software malicioso que pode estar coletando esse tipo de dado para mim. Isso também não vai garantir que não vai estar, né? mas é interessante a gente se prevenir.
1: Para a gente ter uma dimensão do alcance dessa possível espionagem, eu trouxe alguns dados. Uma pesquisa deste ano da Fundação Getúlio Vargas mostra que o Brasil tem 440 milhões de dispositivos digitais, como smartphones, computadores, notebooks e tablets. Seria uma média de dois dispositivos por habitante. Mas só para fazer um parênteses, não são todas as pessoas que têm acesso a esses dispositivos no país. Na verdade, pouco mais de 80% da população consegue acessar a internet. E o tempo médio que as pessoas passam na frente do celular no Brasil é de 4 horas e 12 minutos. Ou seja, o nosso celular passa tempo suficiente com a gente para poder conhecer bem a nossa vida. Mas voltando, lá no começo eu trouxe um relato sobre a sensação de estar sendo observada ao lidar com sites de compra que parecem ler a nossa mente. Ou pior, que parecem querer nos induzir a comprar algo que nem nós temos vontade a princípio. A Marcela Matius explica melhor como isso acontece. Ela é uma advogada que trabalha com proteção de dados. E, no momento, faz doutorado em Direito Constitucional na USP. Ela foi a terceira resposta que você ouviu. E na internet, inclusive
5: nos nossos smartphones, nos nossos celulares, essa coleta de dados pessoais, essas informações, elas são utilizadas para que essa oferta de propaganda seja a mais efetiva possível. Né? Então, assim, ah, eu vou fazer uma segmentação de perfis de consumo, e aí eu vou conseguir vender essa propaganda de uma forma que a gente chama né, mais orientada.
1: Ela explica que essa estratégia de mercado tem um nome específico na área do marketing. Target, palavra em inglês que significa alvo que é isso, tem um alvo e você procura aquele alvo, aquele consumidor que você quer,
5: e isso funciona por conta dessa coleta de dados que acontece na internet por meio desses muitos mecanismos e aí como exatamente isso acontece, como eu disse né, não é uma pessoinha que fica lá te olhando o dia inteiro, mas tem várias ferramentas técnicas, então assim, acho que é muito por conta desse mecanismo de funcionamento que vem essa percepção de que a gente às vezes está sendo de fato vigiado, tem alguém ali
1: sabendo do que, que você faz. Uma dessas ferramentas técnicas que ela citou recebe o nome de Cookie. Provavelmente você já viu alguma notificação dizendo Este site utiliza é cookies e talvez simplesmente tenha aceitado sem entender do que se tratava. Eu já fiz isso várias vezes. A Kalin e o Daniel explicam esse conceito. Quando a gente faz uma consulta
0: em um site qualquer, que a gente está buscando uma passagem, que a gente está buscando a compra de algum produto, na verdade, o que a gente fala é que esses sites eles coletam informações a respeito da gente. Essa informação, ela fica guardada no nosso navegador e no próprio site. Então, a gente fala que são os cookies. São esses softwares que guardam essas informações e registram, então, o que foi que a gente pesquisou. E aí, com isso, toda vez que a gente se conecta na internet uma outra loja ou num outro elemento, o que ele vai fazer? Os sites acabam buscando no nosso próprio browser, no nosso navegador, essas informações e acabam obtendo esse tipo de informação que a gente consultou, que a gente coletou. E aí eles passam a nos apresentar essas propagandas. Um dos propósitos
4: do cookie é permitir que quando você acessa um site você não tem que ficar colocando sua senha o tempo todo. Só que dá para colocar muita coisa com esse cookie. Como agora o site sabe quem você é, sem você colocar senha, mesmo se você entrar de novo no site para fazer uma busca, só pelo fato desse arquivo estar tá no seu computador e estar tá lá no site, ele sabe que é você. Então é por isso que ele vai poder colocar sugestão, ele vai dizer pessoas que compraram isso também compraram isso aqui, porque ele sabe que é você e se ele sabe que é você, ele tem um sistema chamado de banco de dados que vai guardar tudo que você fez, tudo que você comprou, tudo que você quase comprou tudo que você desistiu, tudo que você devolveu. E o propósito do cookie é bom, mas ele pode ser usado para vários fins que poderiam levar, por exemplo, a algum tipo de invasão de privacidade. Né?
1: A Kalinka fala que se a gente não quiser que essas informações e sugestões apareçam, a gente pode limpar todos os cookies no nosso navegador. Mas se tiver algum tipo de software malicioso instalado, talvez apenas limpar os cookies não traga resultado. Mas e essas empresas que utilizam cookies nos sites? Existe algum tipo de legislação para elas? Elas têm o direito de nos observar e obter os nossos dados? A Marcela conta que existe o marco civil da internet, que foi a primeira lei a regular as regras de operação da internet no Brasil. E existe uma lei mais recente, a Lei Geral de Proteção de Dados, também chamada de LGPD. O que, que é a ideia
5: dessa legislação, a LGPD? A ideia da lei é falar o seguinte, olha as pessoas físicas, né, o cidadão, é quem deve ter um controle sobre os seus dados pessoais. Então a pessoa precisa saber quando um tratamento de dados está acontecendo, se ele está acontecendo, quais dados estão sendo tratados, para quais finalidades esses dados estão sendo tratados. Para que a pessoa consiga ter uma visibilidade, né? uma transparência, e assim ela consiga tomar decisões. Por exemplo, de não se cadastrar em uma determinada plataforma, em um determinado site, retirar os seus dados pessoais desses lugares, portar os seus dados, então transferir os seus dados de um lugar para o outro, e assim por diante. Essa legislação, o que, que ela determina? Ela fala, ah, não pode... As empresas não podem fazer tratamento de dados. Não, ela em nenhum momento diz isso. O que ela faz é, ela estabelece, de um lado, princípios gerais que precisam ser seguidos pelas empresas fazendo esses tratamentos e, além disso,
1: o que a gente chama de bases legais. Essas bases legais são hipóteses que as empresas devem garantir para poder fazer um tratamento de dados legítimo. A principal dessas bases é a do consentimento. Isso quer dizer que a empresa
5: pode fazer o tratamento, mas ela tem uma série de cuidados que ela precisa tomar para que esse tratamento seja considerado válido, legítimo, lícito. Além disso, a lei estabeleceu, nessa lógica de garantir né, o controle, a proteção da pessoa física, direitos para o um cidadão que, nesse caso aqui, na especificidade técnica da lei, a gente chama de titular de dados. Então, o titular de dados, ele tem uma série de direitos, como eu comentei. Ele tem direito de saber que o tratamento está existindo, quais dados são utilizados para aquele tratamento, qual que é a finalidade daquele tratamento. Quando, nesse caso específico do consentimento, se a plataforma, né, a empresa, estiver utilizando o consentimento como base legal, inclusive ele tem o direito de revogar esse consentimento e falar assim, ah, não quero mais. Então, é super importante que as pessoas conheçam, saibam que
1: elas e vão atrás de entender minimamente o que, que ela protege. Agora que deu para entender um pouco melhor o que está por trás de todo esse fenômeno de observação digital, a grande pergunta é, como se proteger? A primeira dica da Kalink do Daniel é alterar as configurações de acesso à câmera ou ao microfone em determinados aplicativos do celular.
0: Sempre ajuda você a alterar as suas configurações de microfone, você entrar no seu sistema operacional e restringir todos os elementos de privacidade, garantir que os softwares não vão ter acesso ao seu microfone, à sua câmera. Pelo menos você está dizendo, olha, eu não quero. A certeza de que isso vai acontecer ou não é algo bem diferente, porque pode ser que o negativo que você está baixando, você diga que não quer e ele não vai respeitar essa sua vontade. Então isso vai ser uma questão de ética e, obviamente, quando a gente está falando de ética, os softwares maliciosos não têm ética nenhuma. Vai passar, né, vão passar por cima de tudo isso que você acessou ali, que você disse não é para acessar, não é para mexer.
1: Não dá para ter total certeza, mas é uma garantia. Afinal, a tecnologia está evoluindo a todo momento e pode ser cada vez mais difícil tentar se esconder dela. A gente tem que dificultar a ação
0: desses softwares maliciosos... Mas não existe nada que a gente possa garantir... Que vai me dar 100% de segurança... Ou que vai me dar uma segurança tão boa quanto eu gostaria. É, a gente tem que se prevenir e saber os riscos
1: que a gente está correndo. O Daniel também fala um pouco sobre isso.
4: Talvez o ideal seja... Se você não usa aquele sensor... E aí quando eu falo de sensor eu falo de qualquer coisa... GPS, microfone, câmera... Desabilita. Desabilita ele da forma que você puder. Se você consegue fazer a desabilitação física por exemplo, colocando uma etiqueta e tirando quando você realmente for usar, ótimo. Falando de celular, é possível você dizer que permissões cada software tem. Então, esse software tem permissão de usar a câmera, esse tem permissão de usar o microfone, esse tem permissão de usar o GPS, e você poderia desligar o que você não precisa. E é até um exercício interessante as pessoas fazerem isso. Vai nessa parte de configuração de segurança do celular e dá uma olhada em quais aplicativos têm acesso para os dispositivos. Tem certos aplicativos que vão ser meio surpreendentes assim pra gente, porque você vai olhar aqui e vai falar, mas pra que esse aplicativo precisa de acesso da minha câmera? Não tem o menor sentido. E eu recomendo que se você não consegue ver sentido para aquilo, é melhor tirar.
1: Outra dica é evitar conectar o celular a redes de Wi-Fi desconhecidas, principalmente se você precisar acessar o aplicativo do banco ou algum outro que envolva seus dados pessoais. A Kalinka explica melhor. Hors uh of -huh. Sempre que você conecta em alguma rede que é aberta, você
0: corre sim o risco de ter todos os seus dados roubados, ou seja, as informações que você está mandando aí via essa rede podem ser sim roubadas. Quando você está acessando um aplicativo do banco, por exemplo, você está mandando senha e trocando informações e isso não é legal.
1: O Daniel conta que muitas vezes aplicativos que envolvem dados pessoais já avisam quando detectam uma rede maliciosa.
4: O próprio site geralmente ele já vai te dar um indicativo que tem alguma coisa estranha acontecendo e aí seria difícil você entregar a informação para quem está querendo roubá-la sem você perceber que isso tá acontecendo um problema é que na grande maioria das vezes todas as pessoas de modo geral embora apareçam certos alertas ignoram esses alertas e aí realmente não tem o que fazer né porque o navegador web e o site tá lá dizendo ó oh, tem alguma coisa estranha, você quer continuar, aí muita gente fala Ah, eu preciso fazer essa transação bancária, eu não tenho jeito, eu vou continuar. Aí quando você dá o ok, aí não tem muito o que fazer. Aí não tem mecanismo de segurança que ajude, né? Porque ele avisou para o usuário, o usuário que escorreu o risco, paciência.
1: A sugestão do Daniel para essas situações é realizar transações bancárias e outras ações que envolvem dados pessoais apenas em casa, em redes confiáveis. Enquanto advogada, a Marcela também traz algumas dicas de como se proteger da vigilância digital. Ela destaca a necessidade de uma mudança de cultura para quem utiliza a internet, para que a gente passe a se atentar melhor a algumas questões que antes não pareciam graves. De acordo com ela, não é o sistema operacional que é arriscado, mas sim as pessoas que se utilizam dele para fins antiéticos. O que tem se mostrado, do
5: ponto de vista até estatístico, mais efetivo como golpes que usam dados pessoais para enfim, gerar prejuízo inclusive prejuízo financeiro geralmente é um esquema que ludibria a pessoa e não o sistema necessariamente então, óbvio, tem uma medida técnica ali que, que aquela pessoa que tá dando aquele golpe precisa ter capacidade de dominar, mas ela também tem uma interface de interagir com a pessoa. Ela cita o exemplo
1: do golpe do WhatsApp.
5: Então, um exemplo super recente foi o exemplo de tentar enganar o que a gente chama de two-factor ou two-step verification. É aquela autenticação de dois fatores que tem, por exemplo, no WhatsApp Para que, Por exemplo, alguém consiga mudar a senha do seu WhatsApp ou instalá-lo num outro celular, a pessoa precisa de duas verificações diferentes, simultâneas e sucessivas, para que isso consiga acontecer. O que, que acontece? Desenvolveu-se um golpe por meio do qual a pessoa conseguia ligar para a pessoa que ela estava tentando aplicar o golpe... e pedir esse código... o código que o próprio WhatsApp envia... para evitar um problema de fraude... e a pessoa enganava a outra pessoa no telefone... e falava... não, me passa porque eu sou do WhatsApp... e a gente está fazendo uma verificação aqui... de segurança, etc... então assim... Talvez isso fosse um tipo de coisa que antes a gente não se preocupasse, né? A gente não imaginasse que, sei lá, alguém ia ligar pra gente e pedir esse tipo de informação e poderia ser que essa pessoa não fosse, de fato, um representante da empresa ou algo do gênero. E agora, infelizmente, a gente precisa tomar esse tipo de cuidado. Música
1: uma das conclusões que os três especialistas tiveram é que o nosso celular se tornou o nosso bem mais valioso nos dias de hoje. Não apenas pelo valor financeiro do aparelho, mas por todos os dados que ele carrega. Então, resumindo, a gente precisa cuidar dele como se fosse a nossa carteira. Ao lembrar que muitas vezes temos os nossos dados em mais lugares do que imaginamos, a Marcela dá algumas recomendações. Acho que talvez
5: a primeira questão que a gente precisa começar a prestar atenção é isso. Onde que a gente deixa os nossos dados pessoais? assim? Com quais empresas, pelo menos... Onde a gente tem cadastro? Porque é muito comum, assim, você faz uma compra um dia na internet aí você esquece disso. Você nunca mais vai comprar naquela loja, mas o seu cadastro continua lá. Isso é uma coisa que eu, por exemplo, tenho feito, às vezes, algumas limpezas, assim, dos meus cadastros. Eu falo, olha, faz muito tempo que eu não utilizo isso aqui. Talvez seja o caso de deletar, pedir exclusão. E aí, um dia, se eu for fazer de novo alguma compra aqui, eu volto a ter relação com, com essa empresa, com esse site. Então, acho que isso é... Algo já que ajudaria bastante, assim.
1: Ela também aconselha a se atentar às políticas de uso de dados, apesar de ela saber que, provavelmente, ninguém vai ler. Já a Kalinka aponta para outros caminhos. Cuidem, procurem manter realmente é, com vocês essas informações
0: pessoais. Informações de locais de trabalho, locais de é, onde você vai com muita frequência... Isso tudo são informações que deveriam ficar só com você. Evitar, é, sempre que estiver usando o celular e aplicativos como aplicativos de banco, aplicativos mais é, importantes de carteira é, de identidade, ou mesmo de título eleitoral, tudo no celular, mantenha seu celular com senha, uma senha forte para você acessar o celular, uma senha para entrar nesses aplicativos também forte, não a mesma senha. Né? Procure garantir ao máximo possível que essas informações e que esses aplicativos não serão acessados é, por outras pessoas caso o
1: celular caia em mãos erradas. E o Daniel complementa. Eu acho que tratar as
4: informações da gente no meio digital como a gente trata os nossos bens físicos. Ninguém deixa a casa aberta para qualquer pessoa entrar e pegar alguma coisa. Talvez o que falta na maioria das pessoas é essa compreensão de que o seu login e senha hoje em dia talvez seja tão importante quanto um objeto de se de sua casa.
1: Ele também acredita que o assunto deve ser abordado nas escolas, como forma de instruir melhor as crianças de hoje, que já nascem praticamente usando a internet.
4: Fazer uma educação digital das pessoas a respeito do cuidado que ela tem que ter com esse tipo de informação, eu acho que é o que falta e talvez é o que as pessoas precisam fazer. Isso talvez vagando aqui demais, né? Talvez isso tenha que ser trazido para disciplinas em ensino básico, ensino médio. Cada vez uma idade mais baixa, as pessoas estão tendo contato com esse tipo de ambiente digital, de internet. Pelo mesmo jeito que a gente ensina uma criança a não de coisa de estranho, talvez a gente tenha que ensinar também a criança a nunca passar sua senha para outra pessoa. Nunca entrega o celular que o seu pai somente deu para uma outra pessoa e depois ele vai te devolver e você não sabe o que ele fez. Porque
0: agora, o dispositivo móvel, o celular, ele funciona para a gente muito mais que a nossa carteira, né? Antigamente a gente ficava preocupado com a carteira, com a bolsa. Hoje a gente tem tudo dentro do celular: o banco, o cartão de crédito, a carteira, a carteira de motorista. Então a gente tem que cuidar do nosso celular como se fosse a nossa carteira, né? A nossa bolsa aí. E isso é muito importante. Então o conselho é manter as suas informações sempre restritas e privadas, né? Não públicas e cuide bem dos seus dados dentro do seu smartphone, que é algo que é móvel e facilmente
1: roubável. Aí. Como a tecnologia não para de evoluir, o debate envolvendo vigilância digital também não vai parar por aqui. Essa é só a ponta de um iceberg complexo que a gente investiga nessa série especial do Jornal da USP+. Esse episódio faz parte da série especial Por Trás das Telas, do Jornal da USP+. Para ouvir mais podcasts como esse, assine o nosso feed no Spotify ou no seu aplicativo favorito de podcasts. A edição é da Angélica Peixoto, da Malu Ferreira e do Guilherme Calassa com supervisão de Guilherme Fiorentini e trilha sonora do André Leite. A produção é do Denis Pacheco e a reportagem e narração são minhas. Karina Tarazilk.
0: Jornal da USP mais.